0: Czy Polska czeka kryzys finansowy, a za złe decyzje rządzących odpowiedzą Polacy? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek zapraszam. A Państwa moim gościem jest Robert Gwiazdowski, prawnik, komentator gospodarczy i polityczny. Dzień dobry. Dobry. Jak długo Polacy mogą zaciskać zęby w związku z
1: drużyzną? Spokojnie, jesteśmy przyzwyczajeni, mieliśmy za sobą parę ładnych okresów. Znaczy, ci starsi są przyzwyczajeni, bo młodzież, rozczyniowa młodzież, to nie wiem jak, jak długo wytrzyma. Dziadersi i boomersi dają sobie radę. No prezydent Andrzej Duda polecił Polakom,
0: żeby w związku z inflacją zacisnęli jeszcze zęby. No i realnie jak długo to może jeszcze potrwać? kiedy ta?
1: Coś, żeby zmienili pracę, wzięli kredyt? Czy... To, to,
0: to nie ten prezydent, ale idzie chyba tą drogą. A, a,
1: ok, no dobrze.
0: Tylko, że już nie ma wyboru, więc może sobie pozwolić na właściwie więcej.
1: No, yy...
0: te, te, te wypowiedzi prezydenta były mądre czy niemądre?
1: mądre? Zawsze jest tak, że pewne rzeczy dzieją się na skutek błędnych decyzji polityków. No i właśnie się dzieją. Ja przeczytałem dziś, dziś, aż się przełączę na sekundkę, żeby panu redaktorowi powiedzieć, co ja przeczytałem: że większość ekonomistów zakłada, że wkrótce będziemy obserwowali w Polsce recesję. No to dobrze, że oni już zakładają, aczkolwiek źle, że dopiero teraz powinni wcześniej tak założyć, bo że będziemy mieli recesję, to w zasadzie można było przewidywać na początku roku. Ale co jest ciekawe w tych analizach ekonomicznych? Otóż to, że zbliżamy się, do szczytu inflacji. No i tu trochę wariuje, no bo e, czyżby ci ekonomiści przewidywali, że się wojna skończy, że pandemia nie wróci, że łańcuchy dostaw zostaną przywrócone? Bo przecież to one e, odpowiadały ponoć za inflację, a nie błędna polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego, więc jakim cudem nowa zmieniona polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego miałaby wpłynąć na ceny energii wywołane wojną na Ukrainie? Do szczytu inflacji w Polsce jeszcze daleko? Ach, nie daleko. Bo jeżeli rzeczywiście przestaniemy tych pieniędzy dodawać do rynku, bo inflacja to jest zjawisko pieniężne, to będziemy mieli inflację hamującą. No ale ja nie bardzo wierzę, że przestaniemy dosypywać tych pieniędzy.
0: No Jarosław Kaczyński wprost powiedział, że nie będzie tego zatrzymania procesu dosypywania pieniędzy. No i jest 14. emerytura, 500+, plus i kolejne programy socjalne również. To pomaga, czy nie?
1: Spółki, spółki Skarbu Państwa też się przykładają. Właśnie wczoraj przeczytałem, że w JSW będą mieli na premię 480 milionów. O, tak. Ale proszę w uwagę, że... Walcząca z drożyzną inflacją opozycja nie zająknęła się póki co, że górnicy z JSW dostaną 480 milionów na premię. Mhm. Bo przecież wiadomo, to Putin powoduje inflację, a nie te pieniądze, co to je drukujemy i dosypujemy do rynku, bez względu na to, czy my je dosypujemy emerytom, czy my je dosypujemy górnikom. Drożyzna w Polsce jest winą Putina, jak
0: chce Mateusz Morawiecki, czy błędną polityką rządu? No i toż przed agresją Ukrainy już były problemy gospodarcze w Polsce.
1: Inflacja jest przede wszystkim zjawiskiem pieniężnym. Jeżeli mamy w gospodarce ciągle tyle samo pieniędzy, to inflacji nie ma. Bo inflacja to nie jest wzrost cen jakichś surowców. To jest stały wzrost cen wszystkiego, a nie wybranych towarów. Jeżeli nawet na skutek wojny podrożeje nam cena ropy naftowej i wskutek tego jeszcze parę innych cen, a my nie będziemy mieć więcej pieniędzy, bo Narodowy Bank Polskich nie wydrukuje, to nie wzrosną wszystkie ceny, bo tych pieniędzy będziemy mieli tyle, ile mamy. E, więc będziemy musieli ograniczyć popyt albo na te towary, których ceny rosną, albo jeżeli nie możemy, to będziemy musieli ograniczyć popyt na inne towary, bo przecież e, no, nie dodrukujemy tych pieniędzy. No Chyba, że dodrukujemy. Kryzys finansowy nas czeka jeszcze większy? Tak.
0: Jakiego rzędu inflacja może być w Polsce?
1: Gdzie jest granica? To, nie ma granic. Widać to na przykładzie obecnym Turcji. Wcześniej widać było to w Wenezueli. My to mieliśmy w roku 90, kiedy inflacja szalała. 800% rocznie. Więc nie ma granic. Wszystko zależy od tego jaka ta polisy mix będzie prowadzona. Polisy mix czyli z jednej strony polityka monetarna, pieniężna, polegająca na drukowaniu tych pieniędzy, co się dzisiaj nazywa w różny bardziej elegancki sposób, a nie drukowanie, a z drugiej strony tak zwana polityka fiskalna. Tylko na czym polega moim zdaniem problem analityków i ekonomistów? Na tym mianowicie, że oni uważają, iż polityka fiskalna to jest z jednej strony polityka podatkowa i tu absolutnie mają rację, że sama nazwa fiskus to taki koszt, do którego w starożytnym Rzymie zbierało się podatki. Ale także elementem polityki fiskalnej jest ponoć polityka wydatkowa państwa. No to teraz sięgnijmy skąd rząd ma pieniądze na politykę wydatkową, teoretycznie fiskalną. Otóż rząd ma te pieniądze z polityki monetarnej, czyli połowa polityki fiskalnej to jest polityka monetarna.
0: To jeszcze zapytam pana o, o tą inflację. Czeka nas inflacja z dwu, dwucyfrowa z dwójką czy z trójką z przodu?
1: Mam nadzieję, że z dwójką.
0: A tak realnie podchodząc i zaciskając zęby?
1: Jeżeli bardzo zaciśnimy zęby, to może do dwójki nie dojdziemy. Tylko, że ja nie wierzę, nie wierzę, że zaciśniemy zęby. A co rząd musiałby zrobić? Na czym miałoby polegać to zaciśnięcie zębów? A trwa walka o władzę. A władzę uzyskuje się dając ludziom pieniądze. W związku z tym, wszyscy chcą dawać ludziom pieniądze.
0: Dzisiaj jest dzisiaj ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przed wakacjami. Stopy procentowe mają zostać podniesione. O ile Pan się spodziewa i czy to jest słuszny kierunek?
1: Wszyscy się spodziewają. 75 punktów bazowych. I to jest ciekawostka. No bo otwórzmy podręczniki do makroekonomii i przeczytajmy, co się robi, jak zaczyna się recesja. A przecież wszyscy analitycy, jak cytowałem na początku, zgadzają się, że będzie recesja. No więc jak już jest recesja, to trzeba, proszę Państwa, obniżać stopy procentowe. Czyli my dzisiaj, wiedząc, że będzie recesja, podwyższamy w dalszym ciągu szybko stopy procentowe, wiedząc, że za moment będziemy musieli je obniżać. No to może nie trzeba tak szybko podwyższać. Inaczej, nie trzeba ich było kiedyś, nie tak dawno, trzymać tak długo, tak bardzo nisko. Jak już je trzymano, to trzeba było powiedzieć rynkowi, że jak się ta pandemia zacznie kończyć, to my zaraz zaczniemy je potem podwyższać. Tymczasem my obniżaliśmy stopy, trzymaliśmy je nisko i zapowiadaliśmy, że trzymać będziemy nisko w nieskończoność, bez względu na to, co się wydarzy z pandemią, i innymi rzeczami w gospodarce. No to teraz pędzimy jak wariaci w drugą stronę. Dziesiąte będziemy mieli podwyżki stóp procentowych do no, dosyć wysokiego poziomu. Jako, że w przyszłym miesiącu nie ma posiedzenia rady polityki pieniężnej, to ja nie wiem, czy się skończy na tych 75 punktach, czy może jednak przywalą 100 i dojdziemy do 7%.
0: No Jak to się przełoży na raty kredytów Polaków i czy wakacje kredytowe to jest coś, co Polakom mającym kredyty coraz wyższe może ulżyć?
1: Przecież to jest e, bzdura. Bo tak, podwyższamy stopy procentowe, żeby ściągnąć z rynku pieniądze. Bo stopy procentowe to jest głównie podatek nałożony na tych, co mają kredyty. Ale przy okazji wyższe stopy procentowe powodują że przedsiębiorcy powstrzymują się z nowymi inwestycjami. Eee, powstrzymują się generalnie rzecz biorąc z rozwojem swojej własnej działalności, bo nie wiedzą jak będzie wyglądała sytuacja w niedalekiej przyszłości, nie mówiąc o tej dłuższej przyszłości. Takie są decyzje, decyzje przedsiębiorców, są behawioralne. Większość przedsiębiorców nie patrzy w Excela, w które patrzą ekonomiści, tylko tak się zastanawia, co się może wydarzyć na podstawie własnych obserwacji, własnego różnego rodzaju domniemań, doświadczeń itd. itd. Więc jeżeli rosną te stopy procentowe, no to więcej płacą posiadacze kredytów, natomiast przedsiębiorcy, którzy mogą nie zapłacić więcej, bo jeszcze nie mają kredytów, to nie biorą tych następnych, bo po co? A przecież większość różnego rodzaju inwestycji opiera się na jakimś tam zewnętrznym finansowaniu. Jeżeli to jest zewnętrzne finansowanie, no to niepewność do tego, jak będą wyglądały stopy procentowe w przyszłości, czyli jak będzie wyglądała sytuacja z tym finansowaniem, powoduje niechęć do dokonywania różnych inwestycji. Jak spojrzymy na ten współczynnik spadający po raz kolejny, współczynnik aktywności finansowej, no to widzimy, że my drugi miesiąc rzędu jesteśmy poniżej tych magicznych 50 punktów. Mało tego, w ciągu miesiąca spadliśmy z 48 do 44, czyli dużo. Więc kredytobiorcy co prawda to nie są wyborcy partii rządzącej, no ale partia rządząca, nie bacząc na to, że NBEP zwiększa stopy procentowe, żeby nałożyć wyższy podatek na kredytobiorców, mówi kredytobiorców, to my my Wam obniżymy Wasze wysokość, Waszych świadczeń i udzielimy Wam wakacji kredytowych.
0: No właśnie. Musimy kończyć. Dwa pytania na koniec. Realnie czego Polacy mogą się spodziewać, jeżeli chodzi o podwyżki cen? Chleb będzie kosztował 10 zł, paliwo będzie kosztowało powyżej 10 zł wkrótce?
1: Wracamy do początku. To wszystko zależy od polityki pieniężnej. Czy będziemy dosypywać, czy nie będziemy dosypywać. I jeszcze raz. Moim zdaniem polityka pieniężna to nie jest tylko i wyłącznie to, co robi NBEP, ale również to, co robi rząd, co się nazywa częścią polityki fiskalnej. A to jest właśnie ta część wydatkowa rządu. Jak rząd będzie się zadłużał coraz bardziej, żeby dać Polakom, co im się należy, bo przecież zasługujemy na to, no to możemy się spodziewać 10 zł na stacji paliw i możemy się spodziewać dychy za klawa.
0: A pan widzi coś, co robi rząd, żeby przeciwdziałać recesji,
1: żeby zabezpieczyć Polaków przed recesją, żeby przygotować na coraz wyższą inflację? Nic. Nic. Rząd koncentruje się na walce z opozycją o głosy Polaków w nadchodzących wyborach.
0: Robert Gwiazdowski, prawnik, komentator gospodarczy i ekonomiczny u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.